0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato, antes de comenzar quiero dedicar este capítulo a Ana Luz, una de nuestras seguidoras aquí de Tripas de Gato que está teniendo una batalla importante y nosotros le mandamos mucha fuerza, esperamos que todo salga bien y desde Tripas de Gato te dedicamos este capítulo. Del año 2007 al 2011 una ola de crímenes en contra de mototaxistas tuvo lugar en Colombia, lo cual llevó a investigar si esto era motivo de un grupo delictivo o de una sola persona. Este es el caso del monstruo de la soga. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas luis gregorio ramírez maestre nació el 30 de septiembre de 1980 en valledupar colombia él creció en el campo junto a sus dos padres y 10 hermanos la pobreza en la que vivía lo orilló a aprender diferentes oficios como tejer y hacer mochilas artesanales todo esto enseñado por su padre la destreza que tenía con los hilos lo llevó a tener experiencia en hacer todo tipo de nudos y aunque dedicaba gran parte de su tiempo a trabajar también iba a la escuela pero solo cursó hasta el noveno grado ya que no era de su interés seguir estudiando así que una vez fuera de la escuela se fue de su casa sin avisar y abandonó a su familia Para probar suerte en otro lado Con tan solo 15 años Cuando cumplió los 18 Se metió al servicio militar Cosa que le llamó la atención Pues las armas era algo que le apasionaba Cuando concluyó su servicio Empezó a trabajar en una bodega Amarrando cajas y poniendo en práctica su habilidad con los nudos. Permaneció durante un tiempo en ese trabajo, hasta que renunció y se unió a las autodefensas. Años más tarde, Gregorio se fue a vivir a Medellín, donde se casó y tuvo dos hijos. Durante este tiempo se hacía pasar como un hombre común, pero lo que nadie sabía es que Gregorio, desde 2007, llevaba una doble vida, en la que su personalidad más siniestra salía a flote. Nadie se imaginaba de lo que Gregorio era capaz. Él era conocido por algunos como un hombre amigable, que hacía uso del transporte informal de los mototaxis. Los abordaba, diciéndoles que lo llevaran a su destino, que siempre eran lugares solitarios y alejados. Una vez llegando, pasaba lo inesperado. Y aunque parecía casualidad al elegir el chofer, Gregorio estudiaba muy bien quién debía ser su víctima. Hombres entre 19 y 35 años, de 1'70 de altura y delgados. El motivo de estas características era simple, poder manipular bien a su víctima sin tener dificultad. En pocas palabras, debía ser más pequeño que él. Después de abordar el mototaxi e indicar el destino, Gregorio se preparaba para atacar una vez que el viaje concluía aprovechando que él estaba en la parte trasera del vehículo. Inmediatamente tomaba al chofer por el cuello para asfixiarlo, dejarlo inconsciente y así llevárselo entre árboles y arbustos. Ayudado de lazos, amarraba a su víctima de las extremidades a un árbol y poniendo un lazo con un nudo corredizo alrededor del cuello que se unía a las piernas. Una vez que la víctima despertaba, comenzaba la tortura ya que cualquier movimiento que hiciera ocasionaría que se ahorcara por sí mismo. Este proceso era algo que Gregorio disfrutaba ver, no importaba si duraba horas o hasta un día. Siempre esperaba ver cómo su víctima suplicaba por ayuda. Una vez que la víctima quedaba sin vida, Gregorio les robaba sus pertenencias, eso incluía la moto e identificaciones que guardaba como sus trofeos. Los cuerpos los solía abandonar entre piedras y hojas, en ocasiones llegó a enterrarlos. El hallazgo de los primeros cuerpos causó revuelo, pensando que esto se trataba de ajuste de cuentas por alguna banda, pero la línea de investigación cambió cuando la policía se dio cuenta que habían patrones entre ellos, como el peculiar nudo que los cuerpos presentaban y un rosario que siempre dejaba junto a los cuerpos, posiblemente su firma. La primer víctima de la que se tuvo registro fue Dubán, un hombre que desapareció el 3 de febrero de 2007. Su cuerpo fue hallado con una nota que decía Familia, perdónenme, ya no vuelvo a causarles problemas Para que el crimen aparentara suicidio La familia desmintió que el joven tuviera intenciones de quitarse la vida Y pidieron que se esclareciera su muerte Su última víctima, que se sabe, fue Amador Un joven de 19 años, quien tenía solo dos meses trabajando como mototaxista Para ahorrar dinero y entrar a la universidad Amador ya le había realizado varios viajes a Gregorio y su familia sabía que el joven tenía un cliente que le pagaba muy bien, pero no sabían quién era. Fue el 20 de mayo de 2012 que Gregorio le dijo que lo llevara a las afueras de la ciudad y fue ahí donde acabó con él. El policía Juan Guillermo Tirado se interesó en el ahora conocido monstruo de la soga. Investigó los crímenes anteriores desde 2007 hasta 2012, cuando la noticia recorría el país. Así, fue uniendo pistas y analizando patrones, haciendo oficial que quien estaba detrás de aproximadamente 30 muertes, era un asesino en serie. De las pruebas que fueron clave estuvo el celular de una víctima, pues Juan descubrió que éste estaba siendo utilizado y así pudo rastrear la señal. Se percató que quien lo tenía estaba cerca de los lugares donde habían encontrado a otras víctimas, así que para diciembre de 2012, Juan mandó a colocar un retén cerca de donde indicaba la ubicación del celular. Y así fue como el 13 de diciembre, finalmente, era capturado Gregorio, quien no puso resistencia al ser detenido. Tuvieron que ponerlo en una celda especial por seguridad de otros reclusos. Gregorio, en ese momento, dijo estar sorprendido porque no sabía de qué se le acusaba. Esto acompañado de una actitud sumamente tranquila y cooperativa. Sin resistencia ni preocupación, dijo todo lo que la policía le preguntó, pues según él era inocente. En ese momento también se ordenó el cateo de su casa y fue ahí donde ya no hubo duda de que Gregorio sí era el monstruo de la soga, pues encontraron pertenencias de sus víctimas como identificaciones, cascos, chalecos y guantes. Se dijo que también una moto, pero Gregorio declaró que las motos eran vendidas para ayudarse con el dinero obtenido. Después del hallazgo, Gregorio dio una versión que nadie esperaba, y para esto su defensa se ayudó de un testigo anónimo. Hay que señalar que durante el proceso, Gregorio mostró sutiles risas y miradas retadoras, ni pizca de remordimiento. El testigo en cuestión dijo que Gregorio no era el único autor, ya que él formaba parte de una banda que operaba contra los mototaxistas, porque estaban hartos de la delincuencia generada por los choferes pues habían denuncias de que estos cometían robos y esta banda se denominaba como autodefensa. En palabras de dicho testigo, Luis Gregorio Ramírez Maestre no actuó solo. Tengo conocimiento de que tiene una red que reposa en Barranca Bermeja. Esa red se va a desarticular. No puedo decir cuál es la red, porque mi vida corre peligro. Tengo conocimiento de por qué las víctimas eran mototaxistas, pero no lo puedo decir. Es una red muy grande, una organización que maneja mucha plata. Gregorio se apoyó de esta declaración para recalcar que él había sido obligado, por otra parte en los juicios familiares de las víctimas exigieron todo el peso de la ley en contra de Gregorio, enojados fueron a encararlo y algunos hasta intentaron golpearlo y es que se supo que en 2010 otras personas ya habían denunciado a Gregorio por conducir una moto robada de una de las víctimas. Y aunque la policía lo detuvo, lo dejaron en libertad por no encontrarlo sospechoso. De haberlo investigado, muchas muertes pudieron haberse evitado. Además, nadie creía la versión de que esto era obra de un grupo delictivo. Como siempre, solo querían desviar la atención. Especialistas analizaron la conducta de Gregorio y descartaron que esto lo hiciera motivado por dinero, pues los métodos de tortura no eran cualquier cosa. Además, porque se tomaba el tiempo para verlo sufrir, siendo esta su satisfacción y única finalidad. El robo solo era para despistar y, por supuesto, descartaron que él participara con un grupo delictivo, pues a comparación de cómo habían aparecido otras víctimas por ajuste de cuentas, no había relación los hallazgos de los crímenes de Gregorio. Los especialistas aseguraron que no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que perteneció a grupos al margen de la ley. Tampoco que los asesinatos hayan sido cometidos por una organización o por un grupo. La investigación no deja duda que actuó solo y ya están aclarados 23 de esos crímenes. Varios de los cuales él mismo aceptó ante los jueces. Tras su arresto este tipo de asesinatos no se volvieron a presentar en el país El juicio en el que se le dictó sentencia Fue el 10 de agosto de 2013 En este Gregorio aceptó los cargos para que su pena Se redujera un 40% Es decir De 57 años que pasaría en prisión Solo le otorgaron 34 y 6 meses Fue acusado de homicidio agravado Y hurto calificado Descartando la tortura porque Esta no estaba tipificada El total de víctimas fue de 30 pero un dato que causó asombro y miedo es que se hablaba de que podrían ser hasta 60 las víctimas a manos del monstruo de la suja. Cuando se le dictó su sentencia, Gregorio ofreció disculpas a las familias, no sin antes haber mostrado poco interés y seriedad cuando se hablaba sobre sus actos dijo lo siguiente Quiero colaborarle a la justicia y la verdad Deseo que se sepa la verdad En los medios de comunicación se ha hablado de que soy un psicópata, pero nadie conoce el trasfondo de la situación y por qué llegué a cometer estos hechos. Pido disculpas de todo corazón por los errores que he cometido. y En algún momento quisiera hablar con cada uno de los familiares de las personas. De verdad, me arrepiento de haberlo hecho. Con su detención, se supo que los padres de Gregorio no sabían del paradero de su hijo desde que se había ido de casa y fue hasta cuando lo vieron detenido en las noticias que volvieron a saber de él. Dijeron que estaban asombrados de su conducta, pues nunca había actuado así durante su infancia. En sus palabras, si mi hijo ha hecho esas cosas, no sé cómo lo haya hecho. Porque enseñado de su papá, nunca lo fue. Si él hizo esas cosas, las hizo después de que se fue de aquí. Tiempo después, Gregorio ofreció entrevistas y en una de ellas dijo que la policía y la prensa solo quisieron dejarlo como lo peor. Y no tomaron como evidencia lo de la banda delictiva. Contó su versión de cómo es que operaba la banda y de lo que lo obligaron a hacer. Pues según él, los líderes reclutaban grupos de 30 personas para enseñarles a detalle cómo debían actuar para acabar con sus víctimas y no permitir que se escaparan, empleando técnicas de tortura como las que él realizó. También añadió que el problema que la banda tenía con los mototaxistas era por la falta de atención de las autoridades ante los robos, así que ellos cuidaban y cobraban justicia por propia mano. Bajo este justificante, Gregorio se empeñó en decir que él solo recibía órdenes por temor a que le hicieran algo han salido a la luz más crímenes de los que pudo haber sido el autor y se han ido abriendo más carpetas de investigación lo cual podría ser una pequeña luz de justicia para las víctimas quienes piden no dejar que gregorio salga del penal incluso hay especialistas que lo consideran una persona potencialmente peligrosa que sabe cómo salirse con la suya y sobre todo disimular para ocultar sus verdaderas intenciones este fue el caso de Luis Gregorio Ramírez, el monstruo de la soga y bueno ¿qué les pareció este capítulo espero a todos los seguidores de Colombia que les guste, si saben algo al respecto ya saben en comentarios para que todos los podamos leer, muchísimas gracias a todos los que se han unido a la familia de Tripas de Gato, ya saben que nos ayudan bastante si comparten el contenido donde ustedes quieran de cualquier plataforma y también si lo comentan, eso nos ayuda bastante quiero decirles que empezamos con una nueva sección aquí en Tripas de Gato que se llama Relatos, estarán en Facebook y en Youtube porque son videos y si quieren saber de qué se tratan yo les recomiendo que los vayan a ver terminando este episodio, ya está el primero arriba, por si quieren checarlo y también dejarnos sugerencias al respecto eh, si quieren saludos es muy importante que nos sigan en todas nuestras redes, pero sobre todo en nuestro Instagram, porque ahí estamos contestando sus mensajes y sobre todo los saludos si es que quieren salir en nuestros episodios, así que nos vamos con los saludos para esta semana principalmente y el más importante que va dedicado a Luz, un abrazo enorme, y de ahí nos seguimos con José Luis González hasta Argentina, para Omar Pozos hasta Querétaro, para Rubí hasta Tijuana, de parte de Omar que vive en Hermosillo, para Norma 3774 hasta New York, para Diego y su mamá Berenice, para Monce Guzmán que dice que llevó la palabra de Tripitas de Gato al estudio Veneno Rosa, y ahora ya todas las clientes son fans de Tripas de Gato. Muchísimas gracias. Para Zaira hasta Murcia, España. Para Liz Gel hasta Santiago de Chile. Para Pepe Luis, Fátima HS, Tita My Love, Repti aquí en Puebla. Avi, Ángeles Murillo, Alexis Camacho, Joe Santos, Am E, Dani hasta Colombia. Suicasca Casca 77 hasta Fresno, California. Para Ambrosio I así diría su nombre, y para Federico López Pérez. Tuvimos muchos saludos esta semana, así que estén pendientes para la historia de saludos del siguiente episodio. Gracias por acompañarnos y sin más que decir, yo soy Beth. Y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.